0: 出生于波西米亚的安东宁·德沃夏克，在写作他的第九交响曲时住在纽约，并且担任美国国家音乐学院的院长。《自新大陆》这部交响曲完美地融合了德沃夏克所代表的捷克文化和当时他受到的美国精神的影响。这部作品的主题来自于捷克的民歌，但风味则是美国本土的。实际上，引起德沃夏克兴趣的还有朗费罗的《海沙华之歌》。他甚至曾想在这部交响曲里加进自己对这首诗的某些印象片段。德沃夏克的《自新大陆》创作于1893年1月，完成于当年的5月24日。纽约爱乐乐团于1893年12月16日在卡内基音乐厅首演了这部交响曲，演出获得了很大成功。1893年发生的其他事件还有：柴科夫斯基完成了自己最后一部交响曲；芝加哥主办世界博览会。奥斯卡·瓦尔德完成了剧本《无足轻重的女人》。《自新大陆》是一部庞大的浪漫派作品，参加演出的乐器众多，包括长笛、短笛、双簧管、单簧管、大管、四支圆号、小号、三支长号、大号、打击乐器、定音鼓和弦乐器。这首交响曲极富感染力，每一乐章都有大量的旋律和节奏，可以让你立刻联想起美国和波西米亚的民乐。德国夏可把这两者融合得很好。从烹饪的角度而言，这部作品就像一盘浇有红辣椒的南方风味的烤鸡。虽然烤鸡也许并不适合某些人的口味，但德沃夏克烹制的这道音乐大餐却是不折不扣的美味。参考录音是 DJ 唱片公司的，唱片号是四幺五五零九。卡拉扬维也纳爱乐乐团第一乐章柔版和很快的快板，乐章的开头是一段恰成对比的练习曲。紧接着，光明迸发的黑暗被活泼的民间舞蹈打断的宁静气氛，中提琴、大提琴和低音提琴缓慢的演奏，定下一种深思而又忧郁的调子。单簧管和大管加入，带来了一种鬼魅的感觉。接着，圆号接了过去，随后再交给长笛和单簧管。弦乐器的愤怒发作，打碎了宁静的气氛。定音鼓也很快来声援，接着是长笛、双簧管、单簧管和圆号。一系列小冲突构成了第一次爆发，将音乐带出忧郁的情绪。长笛和双簧管像风中的蜡烛一样跳动起舞，与前面的愤怒形成了鲜明的对照。定音鼓击出隆隆的鼓声，结束了缓慢的序曲，然后渐渐停歇，直至乐章的主要段落开始演奏。这个快速的段落，很快的快板，由第三和第四圆号开始演奏。在小提琴和中提琴的流畅伴奏下，元昊的声音听起来特别有气势。接着演奏单簧管和大管也是如此。随着其他乐队成员的加入，音量和紧张度都在增加，直至顶音鼓响亮的爆发，穿透了其他乐器的乐音。慢慢的，宁静气氛又回来了。长笛和双簧管引出一段安静的新主题，这是一段真正的民乐，节奏会令你和着旋律轻轻摇摆。长笛开始独自演奏第一支旋律，能量似乎现在才开始消退，剩下一种无精打采的松弛状态。但等小提琴接过旋律，他们便开始加油打气，直至由铜管乐器主导发生另一次爆发，而弦乐器则在一边彼此较着劲。元昊吹出一声清脆的召唤，好像宣告黎明的到来。随之，短笛模仿小鸟的转鸣，更加加深了这种印象。接着，愤怒和紧张取代了大自然的宁静。小号吹出一阵粗俗的讥笑声，即便在整个乐队的演奏声中也听得明明白白。但愤怒刚一冒头就消失了，由一阵快活的双簧管独奏取代。看起来，所有这些都只是元号回去演奏开始时快速段落的过渡乐节罢了。双簧管的高调吹到一半，长笛开始吹奏另外一段快活而具有乡土气息的旋律。长笛的朴素与前者形成了巨大反差，使得它听起来更加快活了。巨大的安静笼罩下来，弦乐器为长笛独奏提供了丰富的乐音基础。然后弦乐器慵懒的接过旋律，只是往前磨蹭了一小步，但随后越来越快。定音鼓和小号继圆号之后相继回归。随着小号的奏鸣，在一片有控制的混乱中，紧张和愤怒又出现了。一系列愤怒和紧张的敲击结束了第一乐章。第二乐章广版，这是所有音乐中最深情的乐章之一。德沃夏克说，这个乐章受到了印第安人葬礼和朗费罗的《海华沙之歌》的启发。这一乐章的主要特色是不断萦绕的英国管独奏，一系列主要由铜管乐器演奏的安静和弦拉开了第二乐章的序幕。接着，建了入音器的弦乐器奏出一段平静的低音，随着英国管加了进来。如果将“回家，回家，我要回家”的句子加进去，就很容易辨认这段旋律了。一段表现罗斯福总统生平的电影里使用了这段曲子，片中在承载着罗斯福总统尸体的火车越过美国田野驶往华盛顿的途中，我们听到的就是这段深情款款的旋律。这是一段很容易辨别的旋律。美丽而又感伤，它徐徐展开，听起来好像摇篮曲一样。随着英国馆渐渐停歇，单簧管安静地结束了乐剧。在场底，双簧管、单簧管和大管演奏的安静和弦，以及铜管乐器发出的一个持续和弦过后，随着第一小提琴和大提琴奏出一段虔诚的摇篮曲，弦乐器又偷偷地溜回来了，一切都处于安宁之中。很快，英国馆也回来了。重新开始演奏哀伤的旋律，然后让单簧管再次独自结束这个乐句。随后，元昊又远远的、似睡非睡的把这个乐句重复了一遍。长笛和双簧管开始飒飒作响，随后加快了演奏的速度。第二小提琴和中提琴则提供流畅而又冷漠的伴奏。接着，流畅的演奏声消散了，出现了一种哀伤但却气宇不凡的气氛。由低音提琴奏出的拨奏曲构成的葬礼进行曲确定了音调，单簧管、长笛和双簧管演奏的哀伤旋律则突出了这个音调。再次出现了飒飒声，这回是小提琴发出来的。节拍开始加快，随着长笛和双簧管加入小，小提琴一起演奏一段类似狂想曲的幻想曲。这一小节的音量时而高涨，时而隐退。最后，小提琴出来，强烈而又感伤的、深情的演奏单簧管在先强的葬礼进行曲上演奏的旋律，在一个安静的持续音符结束之后，双簧管开始演奏一段活泼的旋律，听起来好像小鸟在欢快的飞来飞去。随后，由长笛发出的欢快颤音加深了这一印象。整个乐队逐渐融入到这片欢腾中来，气氛变得几乎嘈杂起来。突然，一阵轰鸣划破了庆祝的声音，铜管乐器开始响亮地重复演奏第一乐章的愤怒音调，最后结束了定音鼓的隆隆声。但过了一会儿，又恢复了安静的气氛。英国馆再次独奏，演奏深情的旋律，这次是由加了弱音器的小提琴和中提琴接了过去。弦乐器并没有将旋律奏完。而是将其切成不同的片段，就像演说者一样，自斟句酌地挑选每一个乐句。等所有的能量都消失了，小提琴独奏和大提琴独奏开始了对主题的二重奏表演。第一小提琴婉转地奏出一段长长的乐句，逐渐地放慢了速度，并由大管、圆号、长号和大号吹出的一系列虔诚的和弦所取代。长笛、双簧管、小提琴、中提琴和大提琴开始安静地奏出最后一个和弦，然后复归平静。乐章最后结束于低音提琴奏出的一个几乎听不到声音的和弦。第三乐章谐谑曲非常活泼的，德沃夏克在这里又一次受到了《海华沙之歌》的启发，选择为这首诗中描绘的丛林节日和土著人的舞蹈绘就一幅音乐画面。尽管这一乐章的灵感来自于美国，德沃夏克所具有的捷克文化的底蕴同样受到了明显的反应。这首曲子也可以看作是一首波西米亚农民的舞曲。这一快速乐章主要由三角铁和强奥利的定音鼓演奏，长笛、双簧管、单簧管和大管提供支持，接着弦乐器建立起节拍。长笛、双簧管和单簧管在此基础上开始演奏一段活泼而又隐秘的舞曲风格的旋律，听上去有点粗鲁，特别是弦乐器开始演奏的时候。接着，随着整个乐队接过旋律，又变得像异教仪式一样狂乱起来，而小提琴奏出的刺耳声音又使旋律变得更为兴奋起来。随后又开始重复演奏整个第一段落，重奏过后，随着节拍的放松。紧张感消除了，弦乐系和大管开始带来一段更加具有诗情画意的段落。首先出场的是长笛、双簧管和大管，开始段落令人毛骨悚然。机关枪式的乐剧结束了，取而代之的是一段欢快的乐剧，营造出一幅风平浪静的大海或者柔软舞姿的意象。大提琴拉出丰富的音调，并且接过旋律，听起来好像更优雅和礼貌了。然后就一直能听到三角铁在幕后发出的敲击声。等乐句奏完，小提琴接过了旋律，静静地重新请出了前面听过的参差不齐的音型，疯狂慢慢匍匐回来，重新开始冒头，但已经没有了力气。三角铁再次欢快地奏出优雅的旋律，小提琴甚至营造出一段更无聊的段落，但是优雅仍然占据着主导地位。随后，小提琴又开始重新演奏一开始拉过的声音乐句，取代了先前优雅的旋律。愤怒和神秘开始迅速寄居，音量更响了，开始重新演奏开始时的乐章。一阵乐音的轰鸣开始了这一乐章的最后一个部分的演奏。弦乐器发出一个恐怖的颤音，接着是元号强有力的演奏，和仍然莺歌燕舞的长笛和双簧管形成了很大的反差。随后，元昊营造的紧张气氛渐渐增强，直至爆发出一阵轰鸣，好像一次痛快的释放。随着能量的释放，紧张渐渐减弱，乐器一件接一件困倦的退出，只留下单簧管和中提琴。最后，他们的声音也渐渐平息了，出现了短暂的沉寂。随后，由定音鼓带头，整个乐队开始演奏最后一段愤怒的和弦。第四乐章：热情的快板。弦乐器发出的越来越快的愤怒咆哮声，揭开了猛烈的第四乐章的序幕。小号和圆号主导演奏的第一支旋律，听起来有种上午的感觉。等弦乐器接过演奏任务，旋律变得越发坚定了。随着小提琴开始快速演奏，节拍加快了。长笛、双簧管和单簧管加入后，演奏变得像飓风一样猛烈。第一次退却，反复制造出一种不自信的声音。远处传来的波的可怕敲击声和豪爽的单簧管独奏强化了这种感觉。虽然仍然有些战栗，这一段落还是比较宁静和抒情的。但是，等小提琴开始演奏旋律，紧张感又增强了。顶音鼓的隆隆声恢复了一些上午的激情，与宁静而又神秘的氛围交替出现。在一片喧闹声中。长笛和单簧管加进来重新演奏第二乐章的主题，不同的是又加上了最后乐章的怒火，听起来好像这部交响曲在曲折地进行了一些模糊的拓展过后，开始了寻找自身的努力，然后在一次乐音的逐步累积后，出现了一次轰鸣的爆发。这一乐章开始之初的凶猛劲儿又回来了，而等到小号和圆号吹响，愤怒就完完全全地恢复了。一阵哀伤的平静取代了战斗。双簧管和圆号悲哀地结束了一切。大提琴试图恢复欢乐的气氛，在长笛和双簧管的帮助下，让我们再次联想到了鸟的转鸣，终于营造出一片充满田园气息的安静氛围。特别注意倾听长笛和双簧管与大管形成的反差。圆号温柔地吹响了，标志着幻想的终结。随着圆号演奏速度的加快。引来了另外一次乐音的轰鸣，一片疯狂而又控制的混乱场面。最终，大家都精疲力尽，疯狂不见了。单黄管独自加入演奏，其他乐器只是零星发出几声微弱的声音。然后，圆号在定音鼓安静的伴奏下，就像在葬礼上轻奏葬礼号一样，悲伤的回忆失去的力量。在这一片精疲力尽的状态中。小提琴和中提琴带头发动最后一次集结，领导其他乐器对乐章的开始旋律进行了一次持久的重奏。因为小号、圆号和定音鼓是这堵音墙的主要支撑物，所以声音显得很响。突然，仿佛受到最后一次挣扎的鼓励，节拍开始加快，全体乐器加快了演奏。最后的和弦由管乐器奏出，随后渐渐平息。菲利克斯·克劳斯，克里夫兰交响乐团英国管独奏手。德沃夏克的许多作品都有种期盼的感觉，但是对我来说，没有哪里比他最后一部交响曲的第二乐章中的英国管独奏更动人。尽管受到美国气质的影响，《回家》的主题还是放之四海而皆准的。有朝一日，人们终会理解德沃夏克音乐中的真正期盼：一只脚在新世界。另一只脚在旧世界，可供选择的录音版本：卡拉扬维也纳爱乐乐团。尽管卡拉扬的一些速度有点慢，特别是第一乐章，但仍然是一次上架的演出。维也纳爱乐乐团的木管乐器独奏更是为之锦上添花，音效很出色。冯多南伊克里夫兰交响乐团，一次忠实于作曲家意图的出色演出，听起来很自然。某些段落的演奏不同凡响，特别是第二乐章。瓦尔特哥伦比亚交响乐团，二十世纪最富传奇色彩的音乐大师指挥的出色演出，尽管肯定不是瓦尔特最精彩的录音，但这张唱片仍然经受住了时间的考验。演奏非常扎实，音效也好。如果你欣赏这首曲子，德沃夏克的交响曲作品都很优秀。不过，紧随《自新大陆》之后，最值得欣赏的是他的第六、第七和第八号交响曲。同样有意思的，还有他梦幻般的大提琴协奏曲和同样精彩的小提琴协奏曲。好啦，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。